0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Servant Politics. Mein Name ist Kerstin Bertsch und ich habe heute Claudine Niert zu Gast. Claudine Niert ist Bundesvorstandssprecherin vom Verein Mehr Demokratie und setzt sich seit über 30 Jahren für Mehr Demokratie in Deutschland ein. Herzlich willkommen, Frau
1: Niert. Ja, Hallo.
0: Wir starten ja unseren Podcast immer mit der Frage, wie man die Politik oder was man überhaupt mit der Aufgabe der Politik verbindet. Da bin ich jetzt natürlich bei Ihnen sehr gespannt darauf, dadurch, dass Sie sich ja das schon sehr lange auch engagieren. Was ist denn Ihre ideale Definition von Politik?
1: Die ideale Definition von Politik ist für mich, dass das der Bereich ist, wo wir eigentlich uns rechtlich miteinander vereinbaren. Und zwar uns heißt die Gesellschaft die ja irgendwie ihr Zusammenleben organisieren muss und bestimmen muss. Und wie sie das tut, das vereinbart sie im politischen Bereich. Das ist der Ort, an dem wir die Dinge nach unserem demokratischen System entscheiden.
0: Und wie nehmen Sie es aktuell wahr? Kommt die Politik Ihrer Definition nach? Beziehungsweise wie fühlen Sie sich mit der aktuellen Politik im Moment?
1: Naja, was wir schon merken, ist, dass zunehmend das Vertrauen in unsere Politik schwindet, also sprich Bevölkerungsschichten ähm, der Politik misstrauen oder sich abwenden. Oder ähm, jeder von uns Situationen auch kennt, wo er denkt, also jetzt äh, entscheidet die Politik aber wirklich über meinen Kopf hinweg. Also man fühlt sich irgendwie ausgeschlossen. Und äh, dieses Ausgeschlossensein von den Entscheidungen löst natürlich unterschiedliche Reaktionen aus. Die einen protestieren lauthals, die anderen äh, melden sich ab, die anderen verschwinden im Misstrauen. Und von daher sage ich, momentan ist eigentlich die größte Gefahr der Demokratie ist die gesellschaftliche Spaltung. Und zwar in Freund-Feind-Denken, in ihr da oben, wir hier unten, in rechts, links, in schwarz-weiß. Also wir kennen die ganze Palette. Und die geht ja zum Teil durch die Gesellschaft, aber auch durch Belegschaften bis hin durch, durch eigene Familien. Und das ist eine große Gefahr für unser, für unser Zusammenleben. Und ich erlebe momentan die Politik, dahingehend in Not, dass wir Räume brauchen, wo Andersdenkende zusammenkommen, wo Andersdenken überhaupt möglich ist und ein Austausch möglich ist. Und ähm, ja, da werden wir gleich auch ein bisschen mehr drüber sprechen, denke ich.
0: Können wir eigentlich auch gleich einsteigen, wenn Sie da von diesen Räumen sprechen, wie sollten diese Räume denn aussehen? Was ist da Ihre Vorstellung?
1: Ja, also wenn wir jetzt mal auf die Politik gucken, dann diskutieren wir ja vor allem ganz viel, wer sitzt im Parlament, ist die ganze Gesellschaft im Parlament vertreten und über welche Inhalte sprechen die und über welche Inhalte wird nicht gesprochen. Und ich denke, das ist richtig und das ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist es eigentlich zu gucken, wie die Menschen im Parlament eigentlich miteinander arbeiten. Das ist eigentlich, also wer guckt eigentlich da drauf? Und ich bin dadurch gekommen, wie es auch in meinem Buch steht, die Demokratie braucht uns, dass es eine Google-Studie gibt, die Aristoteles-Studie, die versucht hat herauszufinden, welche Teams und welche Gemeinschaften eigentlich am erfolgreichsten zusammenarbeiten. Und man höre und staune, die Studie hat herausgefunden, dass nicht die cleversten und klügsten zu den besten Ergebnissen kommen oder die besten Freunde oder die zerstrittensten oder was auch immer, sondern dass die Teams in deren die höchste psychologische Sicherheit unter den Teilnehmenden lebt, die Teams ähm, bringen die besten Ergebnisse hervor. Und das ist sehr interessant, weil die psychologische Sicherheit ähm, bedeutet, dass man keine Angst hat, ähm, sich zu blamieren, diffamiert zu werden, in Konkurrenz mit anderen zu stehen, ähm, hinterrücks irgendwie, ähm, was weiß ich, angefeindet zu werden. Und wenn wir das mal auf den Bundestag richten, auf das Parlament zum Beispiel, wie viele Politiker können von sich aus sagen, ich fühle mich hier im Parlament wirklich äh, sicher. Ich habe keine Angst vor Bloßstellung und Blamage, vor Konkurrenz, Wettbewerb, Neid, Missgunst. Und genau das ist ein Problem. Also für mich ist die Frage, wie können wir denn die Kompetenz der Politiker, die jetzt gewählt worden sind, jetzt sind es ja sogar 736 im Bundestag, eigentlich optimalst nutzen und zwar so, dass die komplette Kompetenz der wirklich auch fähigen Menschen dort zur Geltung kommt. Und das reizt mich. Also ich würde gerne jetzt Prototypen entwickeln, wie diese Gruppen tatsächlich zu den besten Ergebnissen kommen, zu denen sie kommen können. Und ich würde am liebsten zum Beispiel ähm, so einen Versuch machen, dass man mal einen Gesetzgebungsvorgang extern moderieren lässt, so als Beispiel, und sagt, jetzt kommt der Referentenentwurf nicht aus der Regierung und mit der Regierung wird es mehrheitlich in der im Parlament beschlossen, sondern man nimmt die gesamte Bundestagsgruppe und versucht erstmal eine psychologische Sicherheit herzustellen und sagt, vergesst mal eure Parteifarbe, ihr seid jetzt hier da als Abgeordnete, jeder, so wie er heute da steht, und jeder bringt jetzt seine Sichtweise in Bezug auf das zu lösende Problem ein. Und wir versuchen, diese Sichtweisen mit zu integrieren bis zum Schluss zum Lösungsvorschlag. Ganz konkret würde das heißen, wenn ich ein Klimagesetz haben möchte, dann will ich nicht nur die Position einer grünen Partei darin wiederfinden, sondern auch die einer sozialdemokratischen Partei oder einer liberalen Partei oder auch der Union. Also ich als Wählerin habe den Wunsch, dass alle Perspektiven, die wir ins Parlament gewählt haben, eigentlich in die Lösungsvorschläge mit eingearbeitet werden. Und das ist momentan ja nicht der Fall. Also wir haben jetzt über weit über 700 Gesetze, die sind in der letzten Legislaturperiode im Bundestag verabschiedet worden. Man höre und staune, da ist nicht eingesetzt Gesetz davon dabei, was aus der Opposition gekommen wäre. Also sprich von den Linken oder ähm, von von ähm, von den Grünen oder so. Das, das gibt es einfach nicht. Und das denke ich, das kann doch nicht sein, dass wir eine Partei ins Parlament wählen, die vier Jahre letztendlich nichts Nennenswertes ausrichten kann. Und das führt zu einer Unzufriedenheit. Ist das Modell klar geworden?
0: Ja, ja, ich kann Ihnen da sehr gut folgen. Ja, Sie sprechen da viele wichtige Punkte an, was, glaube ich, auch viele Bürger stört, warum auch diese Unzufriedenheit mit der Politik vorhanden ist. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, was das politische System angeht, einen Reset-Knopf zu drücken, das Ganze neu gestalten, wie müsste es dann aussehen, zum einen in der Zusammenarbeit mit den Parteien, aber auch die Einbindung der Bürger, ihre ideale Gestaltung dafür?
1: Also vorweg muss ich natürlich sagen, dass wir, wenn, dann also eigentlich alle zusammen das politische System gestalten müssen. Jetzt können Sie mich fragen und ich habe natürlich eine Position in die würde ich gerne reinbringen. Aber wichtig sind natürlich all die anderen Positionen. Und ich würde sagen, wir müssen nicht uns innerhalb des Rahmens optimieren, sondern wir müssen vielleicht den Rahmen selbst optimieren. Und das heißt, auf einer Entwicklungsskala der Demokratieentwicklung sind wir vielleicht jetzt äh, auf der Stufe 6 von 1 bis 10. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir denn in Stufe 7? Also sämtliche Lebensbereiche verändern sich ja gerade bei uns ganz rasant. Die Frage ist, wer entwickelt denn unsere Demokratie weiter? Und kann die Demokratie weiterhin bestehen, wenn sie erstarrt? muss sie nicht flexibel bleiben? Das ist mal so eine Grundvoraussetzung. Ich bin der Meinung, die Demokratie muss sich auch immer mit der Entwicklung der Gesellschaft weiterentwickeln. Und das Allerwichtigste momentan, würde ich sagen, ist, wir müssen das Parlament stärken. Klar, die Institutionen, die wir wählen. Aber wir müssen es auch ergänzen durch Bürgerbeteiligung, sprich durch ausgeloste Bürgerräte und auch durch direkte Demokratie, durch Volksabstimmung. Das wäre für mich ein guter Dreiklang der Demokratie. Aber wenn ich wirklich auf der grünen Wiese das Ganze nochmal neu pinseln dürfte, dann würde ich vielleicht mir auch weitergehend wünschen, warum bilden wir nicht Regierungen, in denen alle gewählte Parteien sitzen, die im Parlament vertreten sind. Also wenn ich den Gedanken habe, dass die ganze Wählerschaft eigentlich wünscht, dass ihre Positionen sich in den Lösungsprozessen wiederfinden, muss ich auch eine Regierungsform haben, die das abbildet. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Zeiten vorbei sind, dass einer für alle regiert, und das ist ja momentan, jede Partei verspricht uns, wählt mich, wählt mich möglichst alleine. Wenn ich alleine regiere, kann ich paradiesische Zustände für uns alle herregieren. Und das wird kein einzelner Mensch erledigen können. Das heißt, Für die Herausforderungen, die momentan da sind, die wir bewältigen müssen, brauchen wir eigentlich die Kompetenz vieler oder idealerweise aller. Wir können eigentlich auf keine Kompetenz verzichten. Das heißt, wir müssen eigentlich gucken, wie wir Prozesse mit allen gemeinsam organisieren. Und da würde ich gerne auf die Regierungsstruktur gucken und sagen, warum ähm, muss eine Partei im Kanzleramt sitzen und in den anderen Ministerien, warum sitzt nicht in jedem Ministerium ähm, äh, fünf, sechs, sieben Frakt- Fraktionen, warum sind die nicht vertreten und bilden auch ein Team und fangen dann an, sich gesamtverantwortlich für die für die Situation zu fühlen. Und jetzt merken Sie, da denke ich ziemlich weit, steht auch in meinem Buch drin, da kann man jetzt sagen, oh, das ist ja unglaublich idealistisch. Ja, ich hoffe, dass es idealistisch ist. Denn ich sage, wir können die Welt nur dann verändern, wenn wir wirklich groß denken und wir können gar nicht groß genug denken, um die Welt zu verändern. Und ich arbeite jetzt seit 30 Jahren für mehr Demokratie und wir haben viele Dinge uns erdacht, wo man immer gesagt hat, boah, ihr seid ja verrückt und Step by Step haben wir die Dinge erreicht. Wir haben den kommunalen Bürgerentscheid in allen Kommunen Deutschlands erreicht. Klar, wir wünschen uns auch Abstimmungsmöglichkeiten auf Bundesebene, fehlen uns noch. Aber wir haben zum Beispiel auch den Bürgerrat erreicht für, für, für den Bundestag, den wir jetzt im letzten Januar gemacht haben, zu Deutschlands Rolle in der Welt. Also das heißt, wir haben ein Modell ausprobiert. Wir haben 160 Bürgerinnen und Bürger deutschlandweit ausgelost über die Melderegister und haben sie tatsächlich eine Frage beantworten lassen, die der Bundestag den gestellt hat. Da hätte man uns vor zwei Jahren gesagt, ihr seid verrückt. Das macht nie einer mit. Und jetzt haben wir gezeigt, doch, es geht. Und siehe da, das Parlament hat auch Vertrauen gefunden zu diesem Instrument und möchte das weiter einsetzen und möchte das auch rechtlich verankern. Also ich bin dafür, hohe Ideale zu entwickeln. Mich würden jetzt alle Positionen auch der Zuhörenden interessieren. Wie würdet ihr euch die Demokratie vorstellen und die Politik, wenn ihr sie neu pinseln dürftet auf der Grünwiese? Und dann gehen wir ins Gespräch. Und ich sage, je vielfältiger die Positionen sind, desto du besser ist am Ende des Ergebnisses?
0: Da ja, hoffe ich doch, dass dann sich gleich viele Hörer und Hörerinnen angesprochen fühlen und da tatsächlich auch ihre Meinung dazu geben und gerne nur dann als Kommentar darunter schreiben unter diesem Podcast. Jetzt nochmal eine Abschlussfrage an Sie, Frau Niert. Wenn Sie Bundeskanzlerin wären und ich ähm, definiere Bundeskanzlerin jetzt mal als einen allmächtigen ähm, Job, wo Sie tatsächlich rein selbst das Ganze gestalten können, wie Ihre Politik aussehen würde, haben Sie ja gerade schon definiert. Sie haben auch gesagt, es kann, Sie können es nicht alleine oder keine Person kann es alleine. Ähm, Sie brauchen verschiedene Kompetenzen. Wie würden Sie denn da Ihr Team zusammenstellen? Welche Kompetenzen müssten darin sein?
1: Genau, das Erste wäre, ich würde mich von der Hybris verabschieden, zu meinen, dass es, dass ich regieren würde und dass alles nach meiner Pfeife tanzt, <lacht> um es mal deutlich zu sagen. Sondern ich würde mir tatsächlich ein Kanzleramt vorstellen in meiner Vision, das werden wir vielleicht irgendwann mal erreichen, keine Ahnung in wie vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, von einem richtig starken Team, das sehr divers ist. Also ich würde mir gerade die unterschiedlichsten Positionen ranholen. Ich würde mir natürlich auch immer wieder gelostes Bürgergremium zur Rate ziehen, also tatsächlich so ein Bürgerrat, der mich wirklich in schwierigen Fragen berät. Und ich würde den Mut unsäglich ausschöpfen und ganz viele Fragen auch direkt von den Bürgern beantworten lassen, sprich durch Volksabstimmung. Also das setzt natürlich voraus, dass wir einen sehr qualifizierten Diskussionsprozess haben, der über ein, zwei, drei Jahre geht und dass die Fragen, die zu beantworten sind oder zu entscheiden sind, auch immer auf auf unserem Grundgesetz basieren. Also dass Minderheitenrechten und so alles geschützt sind, so wie wir es jetzt in den Bundesländern ja auch schon haben. Aber dass wir alle möglichst viele demokratische Erlebnisse haben. Denn ich glaube, je mehr demokratische Erlebnisse wir haben, desto stabiler wird die Demokratie und desto mehr stärken wir eigentlich den Zusammenhalt und das Vertrauen untereinander. Weil dann gibt es immer mal Abstimmungen, wo man mal unterlegen ist und dann haben die anderen mal gewonnen. Aber dadurch, dass wir viele demokratische Prozesse haben, sind wir auch ständig eingebunden. Und keiner muss eigentlich sich davon verabschieden und sagen, pff, die machen ja doch, was sie wollen.
0: Vielen Dank dafür. Es sind ähm, sehr interessante Gedanken und hoffentlich auch Anregungen, ähm, ein Stück weit vielleicht auch Aufforderungen. Ähm, Menschen, die sich da beteiligen, die damit anfangen, darüber nachzudenken, ähm, was können sie tun, was möchten sie tun, was stört sie konkret. Dafür haben sich sehr viele Impulse beigetragen. Vielen Dank, Frau Niert. Ja, vielen Dank. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.